0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Escandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenham tido uma excelente semana, um excelente dia. E por favor, comentem aqui como foi a semana de vocês, como está sendo o trabalho de vocês nessa situação pandêmica. Vocês estão fazendo home office ou então, não Nilo, ainda não, estou procurando um trabalho. Ou não, meu trabalho está funcionando normalmente. Existem algumas pessoas que estão fazendo um sistema híbrido de trabalho, um sistema que particularmente eu acho muito legal. E comentem comigo que como está sendo a rotina de vocês, é muito importante saber, é muito importante compartilhar também. Para quem não sabe, faz quase um ano e oito meses que eu trabalho em casa. né? Eu fundei a Joint, Joint Company, inclusive quem quiser seguir, fiquem à vontade, joint.company, e tenho trabalhado desde então na minha própria casa, com o meu próprio esforço, né? de acordo com os recursos que eu tenho aqui, é o capital intelectual, o capital humano que, que eu disponho nesse momento. Inclusive esse é um tema que eu falo muito com vocês, né? Sobre você fazer aquilo que você tem condições de fazer de acordo com os recursos que você tem naquele momento. Isso é fundamental. Isso inclusive vem muito de encontro com aquela palavrinha chave para qualquer coisa nas nossas vidas, que é a autorresponsabilidade. Essa palavra significa que ninguém, simplesmente ninguém, vai fazer por você o que você tem que fazer, né? e que muitas vezes nós externalizamos, inclusive, tá? aí uma ideia para um post, olha que legal, nós externalizamos a culpa, enfim, qualquer outra situação, para que nós não consigamos enxergar, ou então aliviemos a nossa própria barra daquilo que nós poderíamos fazer. Eu não estou falando que o mundo é um lugar justo, muito pelo contrário, ele é um lugar injusto, sim, nós sabemos que existem uma uma série de dificuldades para as pessoas conseguirem atingir os objetivos delas e eu adoraria que não fosse desse jeito mas algo que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte vamos supor que você queira aprender um idioma novo e naquele momento que você sabe que poderia estudar você está vendo netflix não estou falando que é errado ver netflix eu estou falando que aquele momento em que você decidiu estar estudando você optou então por fazer alguma outra coisa e isso acaba sendo prejudicial para você mesmo. Né? Então saber que inclusive as não ações também são uma ação. Então tudo isso vai trazer um resultado. Tudo isso vai obviamente gerar consequências, sejam boas ou não. Por isso é importante você planejar muito bem o seu dia, a sua rotina, para conseguir colocar em prática tudo aquilo que você espera para a sua vida. Aqui eu não estou só falando de trabalho não, estou falando de diversos outros assuntos diversos outros tópicos que são importantes na nossa vida. E é muito interessante isso, que as pessoas vêm me perguntar, falar, ah, Nilo, mas a minha vida profissional está assim, assim, assada. Cara, que eu saiba, eu só tenho uma vida. <risos> e o âmbito profissional, sim, está inserido dentro dessa vida. Porém, tudo aquilo que acontece fora do âmbito profissional, no campo afetivo, no campo emocional, em qualquer outro campo que compõe a minha vida, vai, consequentemente, afetar diretamente nos outros âmbitos que estão ali inseridos nesse contexto, né? O profissional é um deles. Por isso, isso é uma coisa muito importante quando você for identificar, inclusive os seus pontos-chave, os seus, as suas qualidades. É muito importante ter em mente aquilo que você é na sua vida e não somente no seu trabalho, né? Tentar misturar um pouquinho as máscaras que a gente usa ao longo do nosso dia a dia, isso faz toda a diferença porque por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que fale muito bem uma pessoa que tem muita empatia, que sabe ouvir se você faz isso com a sua família, com seus amigos, isso é um atributo que você leva para o seu trabalho também então por isso, eu falo que isso é muito importante, enxergar a intersecção entre todos esses âmbitos da sua vida, isso é fundamental, tá bom? Mas o tema não é esse, o tema hoje é sustentabilidade e o futuro das cidades. E por que que eu estou falando desse assunto? Ai Nilo, você não é especialista em sustentabilidade e futuro das cidades. Mas como internacionalista, eu sei exatamente o que eu posso fazer, ou então deveria saber, né? o que eu posso fazer para que cada vez mais o desenvolvimento aconteça de maneira sustentável porque isso é algo que muitos de vocês já sabem, talvez até outras profissões já tenham entendido isso, já tenham se adaptado nesse sentido, que é compreender que o mundo como ele está hoje, ele não é sustentável no sentido de que muito em breve acabarão os recursos naturais, vão acabar uma série de outras comodidades que nós temos ao longo da nossa vida, E, obviamente, isso vai interferir nas próximas gerações. Então, pensar assim, "Ah, tudo bem, né? nas próximas gerações talvez eu nem esteja aqui, né? por enquanto ainda consigo usufruir, ainda consigo, obviamente, trabalhar nesse sentido, então está tudo certo, mas pensa no legado que você vai deixar. Um legado para os seus netos, né? para vocês que queiram constituir uma família nesse sentido, Qual legado que vocês vão deixar para as próximas gerações? Se é um legado sustentável ou então se é um legado constituído na manutenção desse status quo que foi nos ensinado até então. Por isso a sustentabilidade é muito importante. E aqui na sustentabilidade, gente, uma vez eu assisti uma palestra, eu não lembro exatamente de quem foi. Mas foi sensacional, no sentido de que a sustentabilidade não necessariamente é todo mundo voltar para o meio do mato, todo mundo plantar a própria comida, todo mundo é, coexistir pacificamente e esquecer que a sociedade onde um existiu, a sociedade moderna como nós conhecemos. Mas a sustentabilidade é você conseguir atrelar o desenvolvimento com as questões que vão evitar a degradação do nosso planeta, que vão Evitar, inclusive, a degradação dos próprios seres humanos a longo prazo, né? que façam com que a vida continue sendo sustentável, ainda que se mantenha os padrões de consumo e tudo isso que nós conhecemos nos dias de hoje. Isso faz toda a diferença. Então tá bom, Nilo. Por que que eu vou falar sobre sustentabilidade e o futuro das cidades? Eu vou fazer uma pergunta chave para vocês e vocês vão me responder. Aqui pode ser nos comentários, me enviar uma mensagem, não tem problema. A sua vida, apesar de você ser brasileiro, acontece no Brasil ou ela acontece na cidade que você vive? Muito mais adiante, ela acontece na cidade em que você vive ou ela acontece no seu bairro? Mais adiante ainda, ela acontece no seu bairro ou então acontece na sua vizinhança, aí perto das pessoas que estão morando, não sei, no, no bloco do seu apartamento, no seu andar, na sua rua aqueles vizinhos que você tem mais contato, as reuniões sindicais do seu condomínio, tudo isso nesse sentido. É muito importante essa discussão, porque apesar de termos um conceito muito forte no sentido de identidade de uma nação, de um povo, isso acaba sendo um pouco contraditório, principalmente no sentido de que a nossa vida não acontece necessariamente no país em que nós vivemos. Principalmente no Brasil, onde a realidade é completamente distinta de uma cidade para outra. É muito interessante para que vocês consigam ter uma noção disso. Algumas cidades vizinhas, muitas vezes, costumam ter sotaques diferentes. E essa disparidade cultural, disparidade linguística, tudo isso nesse sentido, essas diferenças, são muito legais quando são analisadas de locais completamente distantes um do outro inclusive dentro do Brasil. Isso é muito legal. Então, inclusive, dentro dos próprios estudos de relações internacionais, como você identifica um povo como nação a partir do momento de que o sentimento de nação, aquele pertencimento a uma nação, é diretamente atrelado à homogeneidade de uma população. Isso é um dos fatores. né? Mas, nesse sentido, como que nós vamos nos considerar parte de algo, sendo que somos completamente diferentes, por isso é muito importante, ao mesmo tempo que essa essa riqueza cultural, ela vem para agregar, ela também nos faz reforçar a nossa individualidade e como que nós fazemos isso, através dos grupos nos quais nós nos identificamos, isso faz muita diferença porque geralmente esses grupos estão dentro de cidades, Aqui eu não estou falando só de grupos no Facebook, grupos, por exemplo, eu gosto muito de de motos de Harley Davidson, de de outros esportes que são completamente diferentes, eu gosto muito de yoga, que é uma, uma cultura completamente diferente, sendo que eu sigo a linha do Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, que vem direto da Índia, da tradição hindu. Então, nesse sentido, nós temos essa sensação de pertencimento e a tecnologia nos permite acessar diretamente tudo isso que está no mundo todo. Mas, na maioria das vezes, a nossa sensação de pertencimento acontece dentro da nossa cidade. Por isso, é um fenômeno muito interessante que acontece, principalmente dentro das relações internacionais, que merece, merece, inclusive vale a pena, ser estudado, ser analisado, para que nós consigamos fazer alguma coisa de fato pela sustentabilidade pelo desenvolvimento e até mesmo pela nossa carreira, que é o fluxo de como acontecem as coisas dentro de uma cidade. né? E aqui eu parto do pressuposto que em uma cidade como Ribeirão Preto, que é onde eu estou falando, por exemplo, existem uma série de setores produtivos partindo para esse lado do comércio. né? Nós temos a região, que é uma região que produz mais máquinas, que produz algo mais industrial, temos o polo dos serviços o polo do comércio, temos tudo isso muito subdividido. né? E é comum que o comportamento, não só do consumidor, mas também de quem está fornecendo aquele produto ou serviço, ele varie de determinado local para outro, dentro da mesma cidade, inclusive na maneira de falar. Por exemplo, se você tem uma empresa de serviços tecnológicos, você contrata um vendedor que trabalhou a vida toda vendendo peças agrícolas, ele está acostumado com uma linguagem completamente diferente do que talvez o seu público está é, acostumado a lidar, está acostumado a compreender. Isso é uma coisa que eu falo bastante no curso de networking, é importante que a comunicação seja compatível. Né? Então, eu não estou aqui para apontar essas diferenças, nada do tipo, mas para mostrar que elas existem e que essa sensação de pertencimento, mais uma vez, como sempre, parafraseando uma... Um, uma, uma citação de Albert Einstein, é né, que o universo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, se o nosso conhecimento se baseia única e exclusivamente ali na nossa cidade, na nossa vizinhança, nós não temos esse contato, como muitos de nós acabamos tendo a oportunidade, com coisas que são de fora do Brasil. É, eu estava conversando com uma, uma outra youtuber, que é criadora de conteúdo também, tem um trabalho fantástico nos países asiáticos, como Taiwan e China, e nas questões de negociações com pessoas de culturas completamente diferentes. É a partir do momento que existe um objetivo em comum, como você usar esse objetivo em comum, apesar de todas as diferenças, para conseguir fazer com que ambas as partes caminhem para aquele mesmo objetivo. Isso é fantástico. Nós fazemos isso o tempo todo, até mesmo dentro da nossa cidade. E isso é muito muito importante, inclusive muito saudável com que haja essas diferenças, né? porque o tempo todo, entre 7 bilhões de pessoas, nós somos seres humanos que estamos lutando para nos encaixar na sociedade, mas também para reforçar a nossa individualidade. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com vocês sobre relações internacionais, espero eu que de uma maneira compatível com a qual vocês consigam compreender. É, eu também estou usando aqui um, um artefato que, que não é necessariamente brasileiro. Estou usando uma camiseta que eu ganhei de presente de uma grande amiga minha, de Recife, inclusive. Né? Então, nesse sentido, nós estamos reforçando a nossa identidade, a nossa individualidade o tempo todo. Apesar de estarmos inseridos num contexto coletivo, nós também queremos mostrar para o mundo quais são as nossas diferenças que isso presta muita atenção, né? vamos supor, quando você vai conversar com alguém de fora do Brasil, esse é um fenômeno muito discutido, né? que é a questão do fenótipo, a questão de você encaixar as pessoas dentro de padrões, dentro de caixinhas, de acordo com aquilo que você espera que elas fariam, de acordo com a cultura delas. Então, por exemplo, se eu for conversar com um negociador norte-americano, é muito mais provável que ele seja incisivo, que ele seja um tubarão na mesa de negociações. Se eu for conversar com um alemão, é provável que ele seja mais frio, mais seco, é, vá direto ao ponto, não fique tentando fazer amizade comigo. Se eu conversar com um chinês, talvez ele tente ali criar um laço comigo, queira me mostrar a cultura dele, me levar para os restaurantes que ele adora, fazer o mesmo quando ele vier para o Brasil, né? Só que isso são é, fenótipos não, pessoal, estereótipos, perdão, perdão mesmo. Então esses estereótipos fazem com que as pessoas criem pré-conceitos, né, conceitos formados antes de nos conhecer de fato, na cabeça delas. Presta atenção como que isso é real. Sempre que alguém chega para mim é, e começa a falar, por exemplo, nossa, então, cara, ontem teve jogo do Corinthians, você viu que aquele jogador, cara, eu nem acompanho futebol. Por mais que não muda nada na minha vida, eu simplesmente concordar, nossa cara, então que legal, nós estamos o tempo todo com essa necessidade de afirmar a nossa identidade, a nossa individualidade como alguém que não se encaixa nos padrões. E por mais que você siga muitas vezes os padrões, sempre vai ter algum ponto onde você tem um ponto diferencial e você vai fazer questão de mostrar isso. Isso não é errado no sentido sociológico, no sentido psicológico da coisa. Acredito que a partir do momento que você tem consciência disso, alguns dos seus comportamentos obviamente vão mudar, mas isso faz parte desse movimento de reforçar a nossa individualidade e isso é muito comum. né? Isso acontece o tempo todo, principalmente quando uma pessoa de fora do Brasil Pensa que vai conversar com o Zé Carioca na mesa de, de negociações. Né? Aquele famoso estereótipo brasileiro do, do cara... Gente boa, do cara que está ali que gosta de futebol, de samba, gosta de tomar uma cerveja. Né? E quando você mostra o contrário, é, isso acaba sendo um choque para as pessoas. As pessoas brincam A cara, você tem certeza que você é brasileiro? Você tem certeza que você é chinês? Nossa, cara, o alemão deu um sorriso para mim. Você tem certeza que você é alemão? quando na verdade não somos todos pessoas, somos todos indivíduos buscando nos adaptar na sociedade em que vivemos, obviamente, né? mas também reforçar a nossa individualidade. Isso é é algo muito legal. Eu trago isso para todos os meus clientes, eu vivo numa cidade do interior, Ribeirão Preto, tem 700 mil habitantes, apesar de ter um uma grande ênfase aqui no comércio, no serviço, ser é um polo agroindustrial, inclusive, é, muitas vezes a mentalidade das pessoas acaba sendo é, conivente com alguém do interior. Não dizendo que isso é errado, mas é, acabam não tendo aquele mindset global que as pessoas de outras cidades acabam tendo. Né? E nesse sentido, algo que eu sempre faço, por exemplo, quando o cliente comenta alguma coisa da vida dele, parceiro de negócios, um amigo, eu tento trazer coisas da minha realidade para que essa pessoa consiga compreender o mundo de outra forma, de uma maneira que ela entenda. Então, por exemplo, sobre meditação. Cara, meditação é uma coisa que eu ensino para todos os meus alunos. É um bônus que eu trago para o curso de networking, porque eu sei cientificamente os benefícios que isso trouxe para a minha vida. Então é algo que, independente de espiritualidade, independente de qualquer outra coisa, eu tento levar para as pessoas... E para mim isso faz toda a diferença, é muito provável que para a pessoa que está me ouvindo faça a diferença também. né? Primeiro porque eu estou demonstrando para essa pessoa que eu me preocupo com ela, que eu não estou simplesmente tentando fazer uma venda, fazer uma compra, que tem todo um fundamento por trás daquela conversa que estamos tendo, que não necessariamente pegar o dinheiro desse cara e depois vai com Deus, Deus te abençoe, nada do tipo. Eu simplesmente estou me preocupando a ponto de compartilhar algo que foi legal para mim, que tem sido legal para mim eu estou preocupado também em ouvir aquilo que é bom para a pessoa. Isso é muito legal, inclusive no networking, inclusive no sentido de desenvolvimento das cidades. Porém, falando muito sobre identidade, do que de fato isso muda na nossa vida. Algo muito comum entre os internacionalistas, que quando se formam na, no curso de relações internacionais, buscam oportunidades em outras cidades. Aí você pensa o seguinte, tem um dado muito antigo, é é muito provável que esteja desatualizado, que 11 cidades do Brasil têm um Departamento de Relações Internacionais pela Prefeitura, um trabalho direcionado para a paradiplomacia, para a promoção da cidade, do município internacionalmente. Pode ser que esse número tenha se ampliado, ou não, talvez ele tenha se estagnado ali nesse sentido. Se alguém tiver essa informação e puder compartilhar, eu agradeço imensamente, inclusive, mas eu fico pensando que uma coisa que eu notei que grande parte desses municípios são municípios com um poderio econômico e social gigantesco, com populações gigantescas, com oportunidades que já acontecem há muito tempo. Aí eu fico pensando, por exemplo, nos municípios menores, nos municípios onde as pessoas se criam ali com é, os recursos que elas têm naquele momento. E muito provavelmente quando o filho de alguém, o sobrinho de alguém estudar, ele vai sair da cidade também. Então essa cidade está fadada a continuar naquele mesmo sistema para o resto da eternidade. Né? E vocês acham que isso é correto, que isso é legal? Inclusive esse é um direcionamento que eu acho fantástico, que eu trago para a Joint, que é o de trabalhar com pequenas e médias cidades também para que elas tenham oportunidade de desenvolver não só a mentalidade, mas os meios para que elas consigam o mesmo desenvolvimento, obviamente a médio e longo prazo, do que os outros municípios que já contam com esse tipo de recurso. Então isso faz toda a diferença também. Você trabalhar com cidades pequenas, trabalhando com a mentalidade local, auxiliando com o âmbito global no local e o local no global, inclusive essa é a proposta da Zayt, vou falar um pouquinho com vocês também sobre isso, mas nesse sentido de conseguir fazer essa intersecção para que essas cidades, esses municípios menores, consigam também ter as mesmas oportunidades, não só internacionais, mas de, por exemplo, tem acesso a conhecimentos que até então não se encontra naquela cidade. Isso é muito interessante. É, uma vez eu participei, participei de um evento em uma outra cidade era bem pequenininha. E eu fui de manhã no, num parque que tinha na cidade, tinha um lago, e comecei a praticar os meus exercícios físicos e a yoga, a meditação, tá entre eles. Né? E parecia, gente, que eu era um alien ali na cidade. E as pessoas começavam a olhar... Meu Deus, o que, que esse cara está fazendo? Elas nem imaginavam o que, que era aquilo. Uma senhora até me perguntou: o que, que você estava fazendo sentadinho ali de olho fechado? Eu disse: eu estou meditando, expliquei o que, que era. Ela, Nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Então, trazer essa globalidade, acabei de inventar essa palavra, mas trazer toda essa questão do local, que é a intersecção entre o global com o local, para que as pessoas possam passar a sua questão de identidade dentro de um juízo de valor né e isso é muito rico porque dentre muitas coisas que eu conheço eu escolhi seguir algumas delas né meu pai me levava no campo de futebol quando eu era pequeno mas eu escolhi não gostar de futebol eu escolhi não seguir uma carreira de jogador de futebol até porque eu tenho certeza que se alguém me tocar a bola ou eu vou cair ou então eu vou fazer um gol contra então É uma coisa que, apesar da sociedade me cobrar, a minha família me cobrar, eu optei. Por quê? Porque eu tive acesso à informação, conhecimento, e eu pude optar por outras coisas. Mas por muito tempo, gente, eu joguei futebol americano. uma coisa que poucos sabem sobre mim. né? O nosso esporte que é pouquíssimo conhecido aqui no no Brasil, em especial nas cidades menores, em Ribeirão Preto, agora está crescendo absurdamente. né? Inclusive, mandar um abraço para o pessoal, do Barões, o pessoal do Alligators também, o pessoal do Challengers, que são os três times que tem aqui na cidade. Tenho muito apreço pelo trabalho de vocês. E, nesse sentido, pela informação que eu tive, eu pude aderir a um movimento. Eu pude fazer parte de uma identidade coletiva na qual eu escolhi, que não necessariamente eu trouxe da minha cidade. E por que isso é importante? Porque as relações internacionais podem se tornar... Uma informação. Elas podem também fazer parte da identidade dos municípios, desde os pequenos aos médios, aos grandes, às cidades globais. Isso é algo muito importante para que as pessoas entendam o papel do profissional de relações internacionais. Tá bom, Nilo, mas então como aplicar isso na sustentabilidade? Essa é uma pergunta muito legal. Como você transforma o mundo em um lugar diferente com o seu trabalho? É uma coisa que eu trago que é muito simples para minha vida. Eu tive muitos problemas com, com chefes ao longo da minha carreira, né? com mentalidades divergentes da minha, com idades completamente diferentes, é, com uma teimosia muito mais ampla do que a nossa geração geralmente costuma ter. Né? Isso obviamente fortaleceu a minha habilidade de negociações, isso me fez procurar melhorar nesse sentido, mas algo que eu trago para a minha vida, ao invés de perpetuar isso, trazer para a consciência tudo aquilo que eu sei que poderia ser diferente e fazer diferente de fato. Então, com as pessoas que trabalham comigo, ter um relacionamento no qual eu gostaria de ter tido naquele momento. Cara, vocês podem falar se eu estou errado, mas para mim isso é sustentabilidade também. Então, como que eu melhoro a vida das pessoas que estão comigo? Como eu melhoro a questão dos recursos? Você tem feito coleta seletiva, você tem utilizado de maneira consciente a água. Por mais que digam, mas Nilo, grande parte da água desperdiçada vem do agronegócio, então só por isso eu tenho que economizar água? Tá bom, cara, mas se o agro está desperdiçando absurdamente, não estou entrando nesse mérito, isso quer dizer que você também pode? quer dizer se está todo mundo pulando da ponte, você vai pular também. Né? Então, nesse sentido, a sua parte, faz com amor a sua parte, isso é fundamental. Isso eu estou falando dentro da nossa rotina, né? porque é muito fácil a gente julgar uma coisa que está no âmbito macro, mas o que você tem feito, por exemplo, é, no seu bairro, tem pracinhas aí que estão que abandonadas, então vamos levantar a população, vamos assinar um um termo, com um abaixo assinado e levar para a prefeitura e falar, ó, a gente quer uma poda da grama, quer uma, é, o conserto dos bancos, né, quer começar a trazer atividades culturais aqui para que a sociedade, a população aqui do nosso bairro tenha um maior engajamento, né, trazer, por exemplo, a maior fiscalização aqui para quem despejar lixo, é, entulho aqui nessa pracinha, nesse terreno baldio, seja punido pela lei, colocar uma câmera aqui. Né? tudo isso, então a movimentação que a gente faz no micro, talvez é muito mais importante do que no macro porque é uma coisa que eu sempre falo é, o exemplo, ele contagia muito mais do que as palavras então, por exemplo, se eu digo para vocês que convivem comigo né, que moram junto comigo dentro da minha casa vamos supor, que é importante ler, mas ninguém me vê lendo e vocês me enxergam como uma referência, supondo que me enxerguem né? por que vocês vão ler se eu estou falando uma coisa que eu estou caindo em contradição, né? Então isso faz toda a diferença. É aquilo que você faz no âmbito micro. Então vamos supor, fiz algo aqui pela minha cidade, pelo meu bairro, postei no meu Instagram. De repente o cara lá da, da Bahia, o cara lá do Rio Grande do Sul, o cara do Distrito Federal viu aquilo, gostou da ideia e falou, eu vou fazer também. Imagina que legal, isso vira uma bola de neve. É consequentemente, com a sua parte, pelo micro, você tem feito pelo macro também. Então isso faz toda a diferença para a sustentabilidade e nós enquanto profissionais que trabalhamos diretamente com o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento sustentável, é muito importante que tenhamos isso em mente. Outra coisa, trabalhar por causas nas quais vocês acreditam. né? Eu sou um tremendo defensor da prática espiritual, da meditação, na vida das pessoas, principalmente no meio corporativo para que essa voracidade seja dissipada ao longo do tempo para que as pessoas entendam também que a, a saúde ela com, é composta pela felicidade inclusive ela é composta pela calma sabe? eu não me conformo com que tem jovens, mais novos que eu inclusive, que tem quadros de depressão e ansiedade que são crônicos né? não que eu seja um exemplo, né? um Buda né? um Siddhartha Gautama eu tenho meus momentos também mas, sabe, de você tentar utilizar de artifícios para conseguir lidar com isso também. Isso é uma coisa que eu trago para a minha vida. Então, qual causa motiva você a trabalhar de graça, entre aspas, para que a sociedade seja melhor? De graça, entre aspas, porque imagina que legal se todo mundo que eu converso sobre isso aderia a esse movimento e começasse a ser uma pessoa mais feliz, mais grata, mais animada, né? mais de bem com a vida. O quanto que as relações entre as pessoas iriam mudar? Quanto que existiria maior educação entre as pessoas? Isso faz toda a diferença. Então, utilizar de uma causa que você acredita faz toda a diferença. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês que entraram. Quem não pôde assistir até o final, vai ficar disponível aqui para vocês no IGTV. Na quarta-feira eu vou postar também no podcast Conversas com Internacionalista. E, inclusive, eu gostaria de deixar aberta aqui uma pergunta que as pessoas, na verdade, o Graduando RI comentou lá, me marcou, inclusive hoje, num post, nos stories, falando que adorariam que eu fizesse uma live ensinando a fazer meditação. Se vocês quiserem, eu faço isso na próxima live, daqui a 15 dias. Mas eu quero que vocês me digam, tá bom? Eu vou postar nos stories essa pergunta também. Se vocês acharem que faz sentido, podemos fazer, Caso não achem, não tem problema também. Podemos seguir os assuntos mais corporativos que nós costumamos falar aqui. Beleza, pessoal? Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Mais uma vez dizendo, vai ficar disponível aqui para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem. E entrem também no siteorg site Zeit do termo alemão. Z e i t org, de organização para conhecer um pouco mais sobre esse projeto que começou durante a pandemia e já está em 12 países diferentes, tá bom? É uma comunidade internacional de humanidades exponenciais. O âmbito humano é o que gerencia o mundo, então busquem saber mais sobre isso. Quem quiser fazer parte da site pode conversar comigo também, ou com Augusto Carminati, eu passo o contato dele, e seguimos juntos. Beleza, pessoal? Muito obrigado, uma excelente noite para todos vocês. E na próxima live nos encontramos aqui no mesmo horário e na mesma data, sempre a sexta-feira, às 18h30, daqui a 15 dias, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!